0: eccoci tornati 11.05 qui su www.stradio.it finalmente dopo averlo annunciato per settimane dopo aver avuto i dubbi ma c'è, non c'è, viene, non viene ce l'abbiamo qui con noi signori High iEnergy
1: ciao a tutti, grazie dell'invito ci sono e almeno spero <ride>
0: Cioè, mi, cioè mi, con... possiamo confermare che c'è grazie <ride> <ride> allora io direi per chi ci sta ascoltando Solito giro, prima domanda, presentati un po' a chi ci ascolta. Chi sei? Cosa fai? Allora, sono un
1: rapper di mezza età eh, che ha iniziato... Mi abbassi un filo il sottofondo? Grazie. Ho iniziato a avvicinarmi alla musica eh, in maniera, diciamo, attiva, fattiva, fattuale, fine anni Ottanta. E nel 1992 è uscita la canzone che stiamo ascoltando, uh-huh. che si intitola Fight the Faida, che è stato il mio, primo, il mio primo pezzo rap. Tra l'altro, in italiano, perché fino a quel momento avevo scritto in inglese. Uh-huh. E da, da allora, sulla base del, eh, diciamo, della popolarità che ho raggiunto con questa canzone, ho continuato la, nella mia carriera, facendo un album con vari singoli, poi un secondo album con all'interno una delle canzoni, la mia canzone più popolare, che si intitola Quelli che ben pensano, nel 1997. Da allora a oggi ho realizzato in complessivo sei album, perché sono uno che non non mi faccio prendere dalla fretta, quando si tratta (ride) di di, di fare uscire i dischi, e e, questo è il mio core business, diciamo, la mia attività principale. Per il resto sono una persona curiosa e sono... Uh, nel, nel corso del tempo ho imparato, eh, ho realizzato regia di videoclip musicali, ho fatto uh-huh. alcune copertine, uh, mi occupo di fotografia, okay. e, insomma varie, varie ed eventuali, non okay. mi piace stare fermo.
0: Tra le varie ce ne sai citare qualcuna, qualche video, qualche copertina che hai realizzato? Vabbè,
1: il video a partire dal... si parla degli anni 90, dei primi 2000, il, a partire dal video di quelli che ben pensano uh-huh. della canzone. Appunto che ho scritto e diretto e ho realizzato dei video per Tiro Mancino la descrizione di un attimo due destini eh, avendo la fortuna di collaborare con eh, di poter dirigere eh, attori pazzeschi come Valerio Mastandrea Paola Cortellesi Pierfrancesco Favino insomma è stato divertente eh, eh, trovarmi nella situazione nella quale eh, ero amico di grandi giovani attori che stavano diventando dei grandi grandi, vecchi attori Eh, e li ho coinvolti eh, diciamo in queste produzioni eh, chiaramente sempre a titolo gratuito perché non c'era mai una lira per poter, eh, i budget erano sempre molto strizzati Eh, e sono contento di aver potuto realizzare delle cose molto belle poi ho realizzato anche un video di Pacifico un cantautore Mm straordinario realizzato tra l'altro in buona parte qui a Cremona eh, e ti sto parlando del 2003 forse, forse, il
0: 2002-2003. Ok, noi intanto vi ricordiamo che per tutti i nostri ascoltatori se avete domande, richieste, insomma qualunque cosa ci potete scrivere al nostro indirizzo mail radio stradivariit o sulla nostra pagina instagram-stradivari.it direi di eh, andare avanti e mh, io pensavo no, a livello di, di rap perché ogni tanto no, c'è questa mh, faida per citare eh sì, eh, tra, tra il, la vecchia e la nuova scuola tu che sei ancora attivo ma appartenente diciamo a quella che è la vecchia scuola del rap l'inizio del rap in Italia c'è qualcosa che ti manca di quella vecchia e qualcosa invece di quella nuova che dici avrei voluto che ci fosse anche al, al, sin dall'inizio
1: allora eh, della diciamo della vecchia scuola eh, è difficile dire che cosa mi manchi, posso dirti cosa mi manca dei vecchi tempi mm-hmm. okay. perché eh, il, uno dei temi che fa sì che esista, eh, che, che il, la questione vecchia nuova scuola sia divisiva sì. e eh, il tema delle modalità e degli argomenti. Sì. Cioè, eh, oggi, eh, un, una volta si parlava di cose serie, il rap era uno strumento politico e ha rappresentato delle, delle leve di... Eh, un, una leva importante per esercitare pressione su determinati... Segmenti dell'opinione pubblica bla 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 bla. Sì, sì, sì. E mentre oggi eh, si parla di futilità, di soldi, di, boh, di sballo. Okay. Ecco, cioè se, se fossimo diciamo negli anni 80 si, direbbe, si parla di spinelli
0: ah ecco giusto <ride> ecco. quella roba brutta ecco
1: ecco <ride> insomma facendosi il segno della croce e c'è un po' questo, questo tipo di modalità eh, devo dire che eh, quello che mi piace più che della nuova scuola dei, dei nuovi tempi, dei tempi mm. che corrono e una maggiore propensione a parlare di se stessi. Ok. E mi fa piacere che questa cosa succeda mentre sotto c'è la mia canzone Auto da Fè, che è una canzone nella quale parlo di me stesso in maniera abbastanza, uh, diciamo, uh, spero lucida ma comunque uh, uh, diretta. Uh, e, e c'è una maggiore predisposizione a parlare dei propri sentimenti. Uh-huh. Cioè, nel, nel rap italiano degli anni 90, era difficile sentir parlare di sentimenti sentir parlare di amore no? sì. di una fidanzata cose del genere quando è successo eh, tormento e, sì. e fish con, sottotono, sottotono, con sì. la coccinella vero Sì. Eh, eh, sono stati diciamo non è che sono stati accolti diciamo da folli di Ale Estanti sì, sì, sì. da, da parte della scena perché comunque erano troppo difformi, perché cosa parli proprio una roba sdolcinata okay. cosa che parli della ragazza e in realtà stava facendo una cosa che primo dieci anni prima l'aveva fatta Elle Cool J con A Need Love mm-hmm. quindi, e possiamo dire che e nonostante non sia uno dei miei pezzi preferiti di LL Cool J, sicuramente è una bella canzone e poi ha rappresentato tanto il, il primo pezzo d'amore mai pubblicato il primo rap d'amore diciamo che, che sia mai uscito di questo artista che si chiama LL Cool J, vivente, molti di voi l'avranno visto come attori in alcuni film però insomma è uno dei rapper <ride> sui quali mi sono formato e, e quindi il, una volta c'era molta più chiusura molto più no, no, si, si era un po' troppo ossessionati vi prego, potete ancora abbassare un filo perché è difficile per me parlare sopra la mia voce okay. che dice dell'altro è veramente un massacro, grazie
0: Che perché sta parlando sopra la tua voce stessa, sì, infatti, quindi cioè, è... è
1: un pochettino come se sentissi un eco che non funziona che non, non corrisponde no? e quindi c'è la sindrome di Ghezzi um, e quando il, uh, si, si è chiusi quando ci si ci si limita il numero degli argomenti e non, non si funziona, si è più no, fragili sì. anche. No? Invece la solidità dell'essere aperti a parlare di più o meno di qualsiasi cosa in qualsiasi termine. E quello che mi manca un po' della vecchia scuola è un, un, un'attenzione, un rigore a certa ricerca formale.
0: Ok. No?
1: Sì. Cioè il fatto del lavorare su metriche che funzionino, che si, come degli, dei meccanismi, come degli ingranaggi di un orologio, no? dove le sillabe e le pause si incastrano bene con, con la musica, con il ritmo, la metrica ha questa sì. funzione e eh, oggi sicuramente si è più laschi da questo punto sì, di vista, okay. cioè non, è più, non c'è tanto una ricerca della rima, L'importante è chiarire il concetto, far capire la sensazione, dare un po' il feeling generale di, però
0: poi in sostanza, sì. ne,
1: nella pratica non ha quel tipo di estetica che c'era vent'anni fa pazienza eh. cioè, tutto si evolve certo. cioè, tutto si trasforma quando hanno messo quella piramide di, di cristallo nel cortile del Louvre c'è stata una parte di mondo che si è indignata
0: invece eh. poi è diventato un simbolo
1: no e, e poi per tutti quelli che vengono dopo
0: quella cosa c'è sempre stata <ride> no? quindi non è il progresso allora nel frattempo io vi lascerei con la base che abbiamo in sottofondo l'alziamo un pelo di volume e ci risentiamo tra pochissimo con il proseguo della nostra intervista cose che non si
1: raccontano altrimenti le altre mani chissà cosa pensano si scandalizzano mani che poi firmano petizioni per lo sgombero mani lisce come olio di ricino mani che brandiscono manganelli che farciscono gioielli che si alzano alle spalle dei fratelli quelli che la notte non si può girare più quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la tv che fanno i boss, che compran classi, che sono sofisticati da chiamare i nas, in di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara ma l'unica che accendono è quella che da loro le lemosi ogni sera quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera sono
2: intorno a me ma non parlano con me sono come me ma si sentono meglio Non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio.
0: eccoci eccoci tornati avete appena sentito quelli che ben pensano e eh, ritornando un po stavamo parlando prima appunto di un po questa differenza vecchia nuova scuola e mm, mi viene da chiedere D- della nuova scuola c'è qualcuno che trovi veramente interessante che a livello sia di scrittura che di attitudine ti piace, ti trovi molto valido
1: eh, mettiamoci d'accordo su che cos'è la nuova scuola perché Marrakesh okay. non, non, è non è nuova, nuova scuola, scuola per esempio no. e mi piace il... ma sicuramente da
0: Supreme e, è nuova scuola? Sì, da penso sia nuovissima. Credo, no, no, no,
1: nuova, nuovissima. nuovissima no, nel senso
0: che è molto giovane. Gli scorsi due mesi.
1: ecco. Sì. <ride> che ore sono? Sì, ecco, anche nuovissima. perché
0: l'evoluzione, specie in questo genere, è proprio da secondo sì. me da un minuto a quell'altro. Praticamente. Sì,
1: l'evoluzione, ma anche le mode. Sì. sono molto più, eh, come dire, arrivano e ripartono con grande velocità e senza eh, come dire eh, produrre un giudizio cioè sì. quando si viene influenzati da, da una moda eh, negli anni 90 a un certo punto eh, all'inizissimo degli anni 90 sono arrivati i Wutan Clan mm, e okay. RZA con uno stile di fare Di fare le basi, oppure che ne so, io Basta Rimes e le le sue metriche. Che (coughs) come dire, o quando è uscito Eminem, no? Che genera. Eh, non semplicemente degli emuli ma proprio influenza sì, entra sì, sì. nella testa di tutti quanti crea una generazione poi. e aggiunge degli, de- degli elementi che poi magari si abbandonano con il passare del tempo perché insomma annoiano sì. c'era un periodo all'inizio degli anni 90 dove il, uh, un sacco di, di gente faceva utilizzava di giggidi di come sì. per uh, come intercalare biggidi biggidi sì. eh, c'è uh,
0: la canzone no
1: diggidi anche no di sì ma il, nel sì, senso sì, sì. come proprio un suonino mm. un la, la la buttato in mezzo al alla... quelli che adesso
0: sono gli scu scu praticamente quelli che adesso <ride> okay. sono
1: bravissimo esatto il concetto dello scu de eh, scu esatto. lì eccetera <ride> vanno adesso il big di big di non esiste più adesso tutti scr scr, scr. <ride> cioè,
0: e cambia anche quello, è quello.
1: Eh, però oltre a da supreme adesso mi piace Speranza, mi piace mm-hmm. j lord mi piacciono i napoletani mi sono sempre piaciuti il, il rap in lingua napoletana secondo il mio giudizio estetico è il cioè, la, la miglior lingua per poter fare i pop e secondo me il napoletano cioè il, i, le metriche della famiglia di ma, mm. dei kosang certo. e di un sacco di gente eh, rappresentano il bo, dal punto di vista metrico di come suona nelle orecchie anche per un finlandese okay una Suona cosa bene. Sì, addirittura secondo me è più accattivante dell'inglese, perché mm. perché utilizza uh, tutte parole tronche, ma con suoni diversi dall'inglese, meno prevedibile dell'inglese mm. e se capisci il napoletano, le immagini che di solito che creano, i sì, modi sì, di sì. dire che saltano fuori sono
0: straordinari, sono meravigliosi, <ride> Assolutamente sì, io pure sono molto fan della scuola napoletana del rap. E, okay. m- Tra l'altro citavamo prima Marrakesh che eh, proprio nel suo penultimo album Persona fa uscire quelli che ben pensano utilizzando proprio la tua tua base, tu come hai, hai vissuto questo suo omaggio diciamo?
1: Ma con grande piacere. Il... tu sapevi
0: già prima di questa cosa o l'hai Beh, scoperto. Certo, certo. Certo. No, no, nel
1: senso che per poter fare sì, sì, no, un, sì, certo. un disco è necessario come dire, stabilire degli accordi con, con gli autori originali, perché di fatto il, nonostante la base sia stata rifatta uh-huh. eh, da, da, Taiwan, da Taiwan un eh, sì. napoletano no, beh, lui è di Salerno, Salerno mi sali, sì, sì. E, e comunque la Stam <ride> il, per il fatto che è evidentemente un riferimento a quelli che ben pensano per poterla realizzare poterla depositare in SIA eccetera certo. ha chiesto il, il permesso ma mi è stato chiesto prima di realizzare che fosse realizzato il pezzo ok proprio come idea Sì, sì, mi ha chiamato Taiwan un giorno dicendo mi senti io ho avuto quest'idea e... mi dici mi dai gli strumenti mi dai il come si dice eh, i campioni sì. e dico guarda io i campioni ce li ho mm. però sono su un floppy disk leggibile da una caia mpc 60 di cui magari tu non disponi e sicuramente io non dispongo qui delle... in questo momento però ho detto guarda cioè, i campioni arrivano da qua 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 e qua lui si è andato a recuperare ed è, <ride> è, rifatto... ed, ed è rinata la canzone ed è rinata e mi ha fatto molto piacere perché condivido quello che, che Marra dice nel pezzo e la modalità con il, con il quale lo fa, cioè non, non è il seguito di quelli che ben pensano, è un'altra visione di, Devo... un'altra, di una realtà diversa, successiva a quella del pezzo originale, ma con uno sguardo molto originale, che condivido ma non è il mio. Sì.
0: Che tra l'altro è, è uscita proprio in un album che è super personale, persona, persona proprio, quindi... È... Io l'ho, l'ho vissuta un po', l'ho vista un po' come un... anche quasi mettere te come artista dentro quella che era la sua persona. Non sì, so, sì, una... No, ma poi tra
1: l'altro rappresenta il cervello sì, nel, esatto. nella persona, esatto, nella, in, questo, nella, in questo, questo concept. Già il fatto che un artista negli anni 2020, <ride> negli anni 2000 e, e X, uh, Realizzi un concept album, è una cosa veramente antica, cioè antichissima, bisogna andare (ride) negli anni 70 per ritrovare le origini di questi desideri così bislacchi e
0: e poi l'ha fatto molto bene, Mm. veramente
1: stiloso, elegantissimo. Assolutamente,
0: un bellissimo album, super personale, super introspettivo. Sì, decisamente. E tu poi arrivi a Sanremo
1: mi è capitato di arrivare a Sanremo mi è anche capitato di arrivare a Sanremo ti sei trovato lì
0: e hai detto vabbè sì
1: la prima volta mi sono trovato lì perché nella fattispecie io a Sanremo ho avuto la fortuna di poterlo vivere con un ventaglio di ruoli davvero abbastanza ampio perché il festival di Sanremo non è semplicemente essere su quel palco a cantare una canzone la prima volta ci sono stato nel 2000 quando accompagnavo Tiro Mancino che era in gara erano strade eh, perché era iniziata una collaborazione per la quale io per di lì a quasi un paio d'anni avrei seguito Tiro Mancino in tutta la loro comunicazione soprattutto visiva
0: okay. quindi
1: sì. ho realizzato i video della descrizione di un attimo muovo le ali e due destini mm-hmm. e li ho seguiti dal vivo durante il loro tour con uno show di videoproiezioni proiezioni eh, live e insomma lì, mi sono, lì ho imparato a fare un live show video con un mixer video, varie sorgenti, eh, c'avevo di tutto, c'avevo, <ride> i videoregistratori, eh, mille cose eh, da gestire. Sì, no, è abbastanza un casino, dovevo montare tre schermi, 4 metri per 3, tre, tre videoproiettori a retro proiezione, stendere 500 metri di cavo rifare su alla fine della serata mi sono fatto un bel culo diciamo (ride) però è stato estremamente istruttivo sicuramente bello
0: allora noi direi che ci sentiamo proprio eh, direttamente da Sanremo di Frank Energy, pedala
1: la nostra storia usando biciclette inseguendo la memoria su strade molto strette su per le salite senza avere una borraccia giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti è tutta una questione di catene di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone è come nella vita c'è una ruota che gira una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una coppa ripara, una ferita sicura, non avere paura che se no ti deconcentri, devi Coincidere i pesi e baricente, l'impegno di una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada, pedala, macina chilometri di strada, pedala, l'hai voluta tu la bicicletta, pedala, più in fretta, pedala, più in fretta, pedala, insegui la tua storia ovunque vada, pedala, macina chilometri di strada, pedala, l'hai voluta tu la bicicletta, pedala più in fretta, pedala, più in fretta, sei libero e il pignone. Lo sceglie la corona che attraverso una catena condiziona il moto del sistema, monarchia meccanica che ha giurato fede eterna alle leggi della fisica statica termodinamica quasi democratica se quando si ferma si va a ruota libera o tirannica con la fissa dello scatto senza i freni che difendono dall'impatto è mansione del pignone fare la rivoluzione portare il movimento in ogni direzione in costante acrobazia irradia l'energia dal centro fino alla periferia è solo una questione di rapporto tra ingranaggi e tutto gira liscio fino a che non ti scoraggi che Unico motore, qui sei tu con il fiatone A spingere in salita per la vita il carrozzone Insegui la tua storia ovunque vada, pedala Macina chilometri di strada, pedala L'hai voluta tu la bicicletta, pedala Più in fretta, pedala Più in fretta, pedala Insegui la tua storia ovunque vada, pedala Macina chilometri di strada, pedala L'hai voluta tu la bicicletta, pedala Più in fretta, pedala più in fretta. fretta. Sai bene che la storia è ciclica Come la pazienza è biblica E la peggior salita è una discesa ripida, repentina Tutta tornanti serpentina Peso in avanti, giù dalla china come una valanga controllata, precipiti in picchiata il paesaggio vola dentro una zoomata Guardi dove vai, vai dove vuoi, occhia perché sai come stai, fai come puoi, il traguardo arriva quando meno te lo aspetti. È un parcheggio di bici appoggiate ai cavalletti Bici abbandonate là senza controparte Pronti a ripartire se qualcuno parte Pronte per andare lontano Cambiando i rapporti, andandoci piano Pensa che una volta una bici fece piangere un uomo Diventarono amici, lei gli chiese perdono Pedala, insegui la tua storia ovunque vada Pedala, macina chilometri di strada Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta Pedala, più in fretta Pedala, più in fretta Pedala insegui la tua storia ovunque vada Pedala, macina chilometri di strada Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta Pedala, più in fretta Pedala, più in fretta
0: eccoci tornati 11.28 ormai quasi 11.30 qui con noi sempre Frankie iEnergy e abbiamo appena sentito appunto Pedala tratta dal penso il tuo ultimo Sanremo che hai fatto sul palco può essere sì io. è anche
1: il mio ultimo album uscito okay. il, quello del 2014
0: e proprio Quel Sanremo lì com'è stato quando hai portato Pedala? Raccontaci un po' la tua esperienza lì.
1: Dunque, è stato un un Sanremo diverso dagli altri, nei quali prima non non ho finito di raccontare. Nel 2001 ci sono andato come accompagnatore tecnico di una una band in gara. Nel 2004 ci sono stato come ospite internazionale di Paola Eh? Cortellesi cantando la canzone Non mi chiedermi sul palco nell'edizione condotta da... Simona Ventura poi nel 2008 ci sono stato in gara con la canzone Rivoluzione sì. e nel 2014 ci sono tornato nuovamente in gara nel 2013 ci sono andato come uh, giornalista di Vanity Fair a, a Sanremo okay. per dire e nel, invece un anno dopo nel 2014 ci sono tornato con due canzoni perché in quell'edizione purtroppo bisognava portare due canzoni e delle due una soltanto sarebbe andata, andata non, sarebbe andata in finale le presenti ah, okay, entrambe okay, sul palco giusto. e il pubblico sceglie quelle delle due fare andare avanti e avevo presentato un uomo è vivo e pedala e, e purtroppo dico eh, quel t- questo tipo di formula brucia una canzone, cioè la sì. canzone che non va avanti nella maggioranza dei casi no. è sì, come, se in in come se fiata, sì. non fosse uscita, come se fosse uscita e non l'ha ascoltata nessuno, cioè viene buttata un po' nel cesso. E, ed è successo con una delle canzoni migliori della mia mm. carriera, secondo me, che è Un uomo è vivo, che è la mia canzone preferita in assoluto e tuttavia è andato avanti pedala e è ok è stata un'esperienza molto interessante perché in quell'occasione ci sono andato come, sicuramente come artista e interprete, cantante sul palco, sì. come autore avevo scritto il pezzo, e come editore, nel mm-hmm. senso che L'altra porzione società italiana autori ed editori, gli editori sono quelli che prendono la musica degli autori e la fanno lavorare in giro come non so la Ricordi, come la Universal eccetera, ci sono andato come discografico perché ho un'etichetta, una label, materie prime circolari che è quella che mi ha portato lì ci mancava che andassi come venditore di lupini nel teatro Ariston è stato molto divertente ricevere il verdetto finale insieme a tutti gli altri discografici cioè eh beh, perché c'era sì, il presidente certo. della Sony c'era il presidente della Warner e poi c'eri ma... tu e, come vari... <ride> e c'ero io che ero il presidente di maniera circolari e volevo sentire per il mio artista Frankie Energy quello che avrebbe riferito poi all'autore Francesco Di Gesù insomma mi sembrava di essere una matriosca <ride> <ride> ovunque si andasse ed è stata veramente
0: un'esperienza boh, uh, istruttiva istruttiva ecco certo. se non utile istruttiva e poi arriviamo invece adesso al tuo libro
1: che è uscito tra tre anni fa oramai sì. è uscito nel 2019 però nel
0: senso mi è venuto un po spontaneo chiedermi un artista un rapper quindi alla fin fine, fine è un po un paroliere il rapper è un po un paroliere Beh. no? Cioè, perché la necessità di scrivere un libro? Cosa ti ha spinto a scrivere un libro?
1: Uh, difficile a dirsi. Mm. Il, uh, a un certo punto uh, ti viene spontaneo. Cosa, cosa ti spinge a scrivere una canzone? Cosa ti spinge a scrivere una poesia? Ah, boh, a metterti a, davanti a una tastiera o oh, una chitarra? Cioè, è quella cosa lì. Sì. A un certo punto la mente viene attraversata da un'idea e, e inizi a inseguirla come, come se fosse una, una cosa già reale e nell'inseguirla la rendi reali, reale la, la realizzi per l'appunto e l'idea che mi era venuta era eh, un giorno ho fatto la considerazione che la domanda che più di frequente i tuoi colleghi nel corso della mia carriera eh, trentennale si può dire perché in questi giorni ricorre l'anniversario dell'uscita di Fight the Fight, è il mio primo singolo 30 anni fa e il, uh, questa uh, la, la domanda che mi è stata fatta più di, più di frequente è Franky ma come ti sei avvicinato al rap?
0: Mm.
1: Che è legittimo. Che ero appena in...
0: pronto a riciclarla. Eh? <ride> esatto.
1: <ride> e quindi ho, ho pensato che una domanda... Eh, così importante eh, che eh, rivolta a qualcuno il cui avvicinarsi al rap poi influenzato in maniera drastica la vita propria e di un sacco di altra gente a me connessa uh-huh. eh, ha fatto sì che volessi dare una risposta un po' completa e quindi scriverci un libro dove racconto esattamente come mi sono avvicinato al rap cioè da quando sono nato tutta la musica che ho ascoltato mentre succedevano varie cose intorno a me fino a che non ho fatto il mio primo rap ma ho approfittato anche del, del fatto che anche l'hip-hop, anche il rap stesso è, è un mio coetaneo, nel senso sì. che il, se eh, io sono del 69, il rap è di quattro anni più vecchio di me, eh, l'hip-hop eh, nasce ad agosto nel, del, del 73 in un condominio del, del Bronx. E, e quindi raccontare anche non solo la mia genesi ma la genesi di quella cultura cioè come si è partiti da, da dove si è partiti e per arrivare fino a dove siamo oggi con il rap eh, che all'epoca veniva dato come una moda che sarebbe durata sei mesi al massimo Invece... e oggi è il genere musicale più diffuso che è influ- capace di influenzare gli altri generi più poderosamente vero. di qualsiasi altro. Sì, vediamo
0: le, le top 10 su Spotify, sono, adesso c'è Marra, c'è Gue, insomma.
1: Sì, ma se lo guardi a livello planetario, cioè sì, 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 in sì, Giappone, in, in, in Cina, in Thailandia i, il rap è espressione, è sempre, sì. sono quando eh, nel, negli anni scorsi sono andato in alcune occasioni in missioni umanitarie accompagnando delle ONG tanto in Africa quanto in Sud America. Lì i ragazzini rappavano, i bambini rappano eh, eh, co- come naturale espressione, eh, eh, tra l'altro in Africa è anche la cosa più naturale del mondo, eh, nascendo tutto da lì. Cioè i sì. bambini che ballano, ballano quello che poi successivamente è diventato la break dance altrove. Certo. Eh, e quindi il, diciamo, sicuramente c'è una, è, è un grande fermentone. L'idea di poterci scrivere un libro eh, l'ho trovata stimolante e ho avuto l'idea di includere anche dei QR code per uh-huh. poter permettere alle persone di ascoltarla la musica di cui parlo perché non posso okay. scriver, fare un libro di storia dell'arte senza mettere neanche un'illustrazione, una fotografia anche in bianco e nero, piccola, però mettimela ed è giusto che quando parlo di Africa Bambata si possa inquadrare quel QR code e vederlo Africa Bambata, sentirlo che ci canta Planet Rock, capire di di che tipo di fenomenologia si sta parlando
0: bene tra l'altro la prefazione del libro è di Fabri Fibra, giusto? Sì. E il tuo rapporto con lui?
1: Vuol dire che con, con Fibra ci, ci stimiamo uh-huh. parecchio, ma ci conosciamo poco. Nel okay. senso che abbiamo avuto pochissime occasioni di incontro. e Tuttavia ho scoperto di essere davvero... Eh, Così, avere, rivestire un certo ruolo nella, per, per fibra e, per, e anche per caparezza mi oh. è stato sì, diciamo, dichiarato da entrambi, fibra lo dice nella, proprio nella prefazione eh, perché esattamente 30 anni fa eh, come dicevo usciva faid faida e di lì a poco, ma veramente stai, sì. <ride> siamo fin, tra la fine di febbraio e inizi di marzo avrei partecipato a una trasmissione della Rai, di Rai 3, che Mm. si chiamava Avanzi, condotta da Serena Dandini, eh, con un sacco di comici, con Corrado Guzzanti, Sabina Guzzanti e tanti altri, e e una trasmissione nella quale venivano proposte le novità eh, di questa musica alternativa eh, che stava nascendo per le strade, nei centri sociali, eccetera, e quindi una volta ci sono stati 99 post, un'altra volta gli isola post all star e, e via discorrendo. E una volta ci sono andato ospite io con la mia de Faida. E la eh, mia partecipazione in quella trasmissione è, è stata la, diciamo, il, uh, ha convinto e ha mov- motivato tanto Fibra quanto Michele Caparezza a provare a fare il rap, ho detto che figata, la voglio fare anch'io questa cosa, mi piace un casino. E, e Fibra racconta di aver registrato quella puntata e quando tornava a casa da scuola la riguardava e la riguardava in continuo, iniziando a scrivere. E, e il fatto di essere stato in qualche maniera responsabile per eh, aver avvicinato al mondo del rap e della scrittura due pilastri della, de, del rap come Michele e... E Fabri sono veramente orgoglioso. Ecco.
0: Io direi allora, prima dell'ultimo quarto d'ora, degli ultimi dieci minuti della nostra intervista, visto che stavamo proprio parlando di Caparezza, ci sentiamo direttamente dal suo ultimo album, Exuvia. Il eh, Camino, se non mi ricordo male, si chiama? No, è il Sentiero, El Sendero, che ogni volta io mi perdo coi titoli caparezza titoli più facili per favore <ride> caparezza è il sendero con Michel Domenzan buon ascolto
3: guerrero cammina por el sendero del dolor y la alegría cammina
2: sono nella selva senza briglie e senza sella vado incontro alla mia libertà già da come marcio sembra selma alle spalle la mia guerra io la stella della senna tu che invidi la mia vita io che penso sa di un cazzo sembra seitan sì sono non ho mai scalato una montagna a mani nude free solo non ho mai nuotato tra i pirani a lungo il fiume mi Tiro di sogni infranti Guarda dritto, tira avanti Che paura, perde tempo Guarda, cito, indira grandi, Arte, mi devi guidare Fa uno sforzo, di natura Di vegliare il mio percorso Dalla forza, tiro fuori un grande corno Per soffiare via il mio panico dal corpo Col coraggio in tasca La mia vita passa, camminando e basta Lascio la mia traccia Capirà soltanto chi vedrà dall'alto Tipo ragno a Nazca Cammina. Since
0: Eccoci tornati qui con Frankie I Energy per uh, il nostro, diciamo, la nostra ultima parte dell'intervista. E noi, intanto, ah, proprio in anticipo, ringraziamo tutti quelli che sono stati con noi stamattina, che ci hanno ascoltato, sia da prima da Ju Box Parade con Diego, che adesso con, uh, con questa intervista. E. Oh, Stupid, non ricordo sempre dalle, dalle battle di freestyle, Stupid, <ride> lo mettono sempre. E A proposito di freestyle, tu che rapporto hai con il freestyle? L'hai mai fatto? Lo, lo hai mai seguito come, allora, come
1: movimento? Allora, il, mettiamoci d'accordo su che cosa si intende per freestyle.
0: L'arte di improvvisare in rima?
1: Ok, improvvisare significa uh, inventare in tempo reale una rima o avere un un bacino di rime un repertorio diciamo Mm precostituito che poi alla bisogna dal vivo al quale attingi e vai costruendo una cosa che però insomma si è partito da prima perché questo il freestyle è io ho una serie di argomenti, di temi, di rime, rime fisse, mie eccetera che riorganizzo e faccio il freestyle l'improvvisazione si chiama off the top ok quello è il off the top chi sa fare off the top mi emoziona grandemente io non so fare off the top cioè eh, mi è capitato non concepisco minimamente quel concetto di freestyle cioè il fatto di avere il un, un, già una serie di cose no, di, 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 di rime, di repertorio che tiro fuori quando mi servono bisogna creare in quel momento sì. cioè, l'ho sempre in, interpretato come improvvisazione pura sono stato testimone di cioè, il danno Simone uh-huh. sì. dei de, de, de Colle del Fomento gli ho sentito fare degli off the top, micidiali, prendere le parole che uscivano dall'avversario e rivoltargliele contro, cambiandone l'ordine, e quello non puoi averlo preparato, è una cosa che fai perché ne sei capace. E, e in generale io ammiro, rispetto e sono spettatore furioso mm-hmm. del, di chi lo sa so fare, ma non, non amo cimentarmi. Okay. Nella mia visione, il il mio rap è pensato, cioè io okay. ci perdo del tempo per individuare le parole giuste e invidio chi riesce a farlo così, così. al volo con successo. Farlo così al volo dicendo delle robe un po' mediocri, no, non funziona, no, non è bello.
0: E... Clementino è un Clementino? altro pazzesco sì, a questo punto. Clementino è molto forte, è
1: straordinario. Mi ricordo delle cose in passate a parte le cose che fa con contro se stesso. Mm. È uno che riesce a fare off the top contro se stesso cioè va talmente a ruota sì. libera che vince e stravince
0: e, e, e tra l'altro adesso ci sono un sacco di, mh, di ragazzi più giovani più nuovi forse un po' più sconosciuti eh, che fanno praticamente solo quello zero singoli zero scrittura sì. come che... vedi questa?
1: ok ok sì. è, è un'altra, un'altra modalità il. Mm, Curioso, il, uh, continuo a preferire per me un approccio sì. di scrittura. Poi quello che mi arriva, non so se è stato scritto, se viene improvvisato in quel momento, cioè si dice che Jay-Z entra in studio, si mette davanti al microfono e inizia a sputare le rime che vengono registrate e poi le sentiamo, qualche giorno dopo le sentiamo noi a casa, sì. dritte per dritte, così come sono, senza troppi editing, eccetera. E, e questo... Eh, di, di fatto, eh, ok, yeah, ammiro veramente e rispetto tantissimo la tua, la tua capacità di eh, perché quello che mi arriva è un, una serie di concetti: eh, sono una serie di concetti belli, ben strutturati, ricchi, sugosi, eh, in cui è un, piacere, eh, che è un piacere abitare e non semplicemente un qualcosa di accattivante un po' paraculo con quelle due rime che ti citano sì. le due serie tv del momento che quindi... ha ah, la casa di carta no? e, sì. e, e, e poi rimane tutto lì è uno, uno scoppiattino
0: l'artificio che resta fine a se stesso e adesso ci sono un bel po' di contest in Italia che vanno forte e c'è mi sembra la Tritolo nella quale c'è proprio Clementino in giuria mm-hmm. tra l'altro e secondo me è anche un bel riflettore sul rap perché comunque nelle varie città porti qualcosa. Sì.
1: E... Va detto che il, in molte persone c'è il concetto che il rap sia quello, cioè il rap sia l'improvvisazione, okay, sì. mentre non è così, il rap è anche quello, ma non, non solo quello. Il e forse
0: rap... una cosa che si è persa è che il rap è anche bella scrittura, cioè nel senso...
1: Sì, sì, nella fattispecie spesso anche bella calligrafia, sì. <ride> cioè mi sono, eh, ho, quando ho conosciuto Grandmaster il che è uno dei, della vecchia scuola, ma vecchia vecchia Davvero, vecchia, sì. cioè, il, ne parlo nel libro, eccetera. e lui ha realizzato un, un libro con il pagine tratte dei suoi quaderni di rime, mm-hmm sono dei gioielli estetici per la grafia con la quali sono, sono realizzati cioè proprio eh, puliti precisi ordinati grande disciplina che è la cosa più importante dell'hip hop la disciplina che ognuno si dà nel fare le cose e nel farle uh-huh. uh, mi ricordo nel 99 abitavo a milano e all'epoca anche dj graf abitava a milano e lui aveva un un computer non mi ricordo quale fosse forse un, un Atari, una cosa del genere con una versione demo del, mm. del software di, di notazione che c'era all'epoca sinceramente okay. non mi ricordo cubase forse okay. e, e la versione demo impediva il salvataggio okay. quindi Graf faceva un pezzo con cubase lo registrava poi spegneva il computer lo riaccendeva e faceva un altro pezzo e perché non e l'unica maniera che aveva non per non salvarlo era. era registrarlo e quindi sì. ogni volta che spegneva quel computer doveva ripartire da zero e lo ha sempre fatto è un, un tot tra l'altro delle musiche che conosciamo, dei suoi dismi, della sì. rapa d'opa, eccetera, e sono nati con, questa, con questo sistema. Ma il, per chi conosce come è nato l'hip hop, è scritto nel mio libro, si fa con quello che ci si sia in casa, fondamentalmente. Cioè, il primo punto di partenza è quello che hai in casa. Da lì in poi, magari vai a cercare anche altrove, però già si può fare tanta roba <ride> stando in casa.
0: E, tra l'altro, tu di recentissimo hai... M... Hai fatto la intro per il eh, Poeti Estinti volume 3 di, sì. di Valerio Fascat, esatto. di DJ Fascat. Io personalmente è un disco che ho adorato, ma adoro tutta la, la trilogia di, di DJ Fascat. Tante collaborazioni con cosa ne pensi di questo grosso progetto che forse secondo me passa un po' in sordina cioè non finisce mai nelle classifiche nelle cose ma
1: non finirà mai nelle no, classifiche perché, perché forse perché non la, è quello a cui punti. nelle classifiche ci finisce la musica che viene fatta mirando in quella direzione ma è evidente cioè certo. se mirasse alle classifiche e facesse gli investimenti giusti magari anche il mixtape di DJ Fast Cut Dead Poets 4, 5, 6 Sei. potrebbero riempire le 10 posizioni dell'Heat Parade come normalmente accade quando esce Jonathan piuttosto che mm-hmm. e il, il fatto che eh, non raggiunga quelli, quel tipo di esposizione non significa che non esista ed è anzi fantastico che un progetto eh, tra virgolette di nicchia ma in realtà non è di nicchia ma sicuramente dedicato a chi stima, conosce, apprezza questo genere i singoli partecipanti al al progetto o il mood e robe varie Mm. esiste e eh, per chi lo conosce viene riconosciuto come un gran bel disco Mm. Eh, l'obiettivo... Del, de, se l'obiettivo è fare successo eh, alla musica pensaci dopo perché è veramente collaterale per fare successo la musica non è tanto importante che tipo di musica sarà eccetera scegli che sia il rap perfetto se fai successo con il rap però se vuoi fare successo bisogna lavorare su un sacco di altre cose prima che sulla musica purtroppo sì. quando l'obiettivo è quello se vuoi fare successo con la musica, grazie a quella musica, eh, allora a parte che devi partire un po' di tempo fa, oh. <ride> okay. no? E sicuramente non devi andare nella direzione di eh, fare un disco che si intitola I poeti morti <ride> con queste atmosfere con queste lugubre, <ride> core, eccetera devi essere mainstream è necessario indispensabile essere mainstream mm. poi come puoi essere mainstream lo puoi essere come eh, certi eh, Mahmood mm-hmm. no? riesce secondo me a fare delle cose che hanno che entrano pienamente mm-hmm. nel mainstream in termini di eh, come dire di successo di popolarità ma contemporaneamente mantengono la sua Purezza espressiva, sì, la, okay. la sua modalità, anche quelli in cui non si riferisce a un universo di critica sociale di temi, problemi e cose. Eh, ma parla semplicemente di sé: eh, o, sì, 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 no? della, della
0: sua vita, di quello ma che no, è lui, Sì, certo. sì,
1: ma anche proprio parlando di, di futilità, raccontando fuffa. Sì, sì, sì. Comunque lo fa in una maniera assolutamente esemplare, eccetera. Il progetto di Fast Cut è un'altra cosa e sono veramente felice di esserci dentro e che faccia il successo che tutti si aspettavano facesse. Sì.
0: <ride> Beh, noi insomma sono le 11.55. Ti ringraziamo, ti salutiamo per essere stato con noi dopo averti super annunciato, super aspettato finalmente averti qui stamattina è stato incredibile poi io sono sono fan (ride) Ti ringrazio,
1: (ride) ti ringrazio è stato un piacere per me essere vostro ospite e spero che ricapiti
0: Assolutamente sì, spero (ride) anch'io speriamo anche noi (ride) Insomma, noi anche se stiamo chiudendo facciamo sentire proprio visto che abbiamo parlato di Dead Poets 3 l'intro di Dead Poets 3 Proprio di Frankie i Energy, grazie per essere stato con noi e vi ricordiamo che ci potete trovare sempre qui su www.stradio.it. Alla prossima!